0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. Au vestige du chaos, il a préféré les paradis perdus. Dandy un peu maudit dans son gilet de satin, Christophe est mort. Il ne nous reste plus que ses mots bleus, lui qui avait un succès fou. Confinement jour 32, bienvenue à tous. On répond à toutes les questions que vous vous posez avec l'adresse mail le BFMTV et, vous, @bfmtv et le hashtag questions BFMTV. On commence avec une question qui préoccupe beaucoup les scientifiques. Et si détenir des anticorps après une première contamination, ne protégeait pas du coronavirus Je vous explique. Sur le papier, quand on est infecté par un nouveau virus, notre système immunitaire ne le reconnaît pas. C'est ça qui provoque la maladie. Normalement, après une infection, on se dote d'une mémoire immunitaire qui est portée par des anticorps. On est donc mieux armé pour résister à une deuxième infection. Mais la semaine dernière, des chercheurs sud-coréens ont observé une résurgence du coronavirus chez des personnes déjà guéries. Ce qui remettrait en cause la pertinence des tests sérologiques qui se basent sur les anticorps. Dans la lignée du professeur Delfraissy, pour qui le coronavirus est une vacherie, le ministre de la Santé se montre donc très prudent.
1: Pour cet agent infectieux, comme pour d'autres quand ils émergent dans la nature et qui n'étaient pas jusqu'ici connus, se pose la question de savoir quelle est la, le, la qualité de l'immunité, de cette mémoire de votre système immunitaire lorsque vous avez été infecté. Plusieurs questions. D'abord, est-ce que vous développez à chaque fois des anticorps Ou est-ce que vous ne développez des anticorps qu'en cas de forme grave Deuxièmement, combien de temps après l'apparition du virus vont apparaître ces anticorps C'est important puisque quand on fait une sérologie, un test sérologique, c'est la recherche de la présence de ces anticorps dans votre sang. Mais si vous faites une sérologie trop tôt, admettons que les anticorps n'apparaissent qu'au bout de trois ou quatre semaines. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est une hypothèse. Si vous faites une sérologie tout de suite, vous n'allez pas trouver les anticorps, mais ça ne dira rien de votre mémoire immunitaire qui peut en réalité se développer progressivement. Et enfin, l'autre question, c'est si vous avez une mémoire immunitaire, est-ce que c'est une bonne mémoire, durable, efficace, ou est-ce que c'est une mémoire fragile, fugace et temporaire Autant d'hypothèses, autant de questions qui sont partagées par la communauté scientifique, et Jean-François Delfrécy a raison de l'aborder, autant de questions qui se posent à nous, responsables politiques, pas qu'en France, dans le monde entier, et quand nous disons que nous devons être modestes et faire preuve d'humilité face à ce virus et à la façon de s'y opposer, c'est l'illustration parfaite des questions qui se posent encore à nous. Nous aurons la réponse à cette question, mais nous n'aurons la réponse qu'à force d'observation que lorsque suffisamment de temps sera passé pour que nous puissions déterminer chez des gens qui ont été malades il y a longtemps, s'ils ont conservé une mémoire, une mémoire immunitaire et s'ils l'ont conservé à tous les coups et si elle est efficace.
0: Le directeur général de la santé a également réagi. Selon lui, une immunité qui semble protectrice et pérenne se développe dans les deux à trois semaines suivant l'infection. Mais il souligne la nécessité de suivre pendant des mois les personnes qui ont été contaminées pour s'assurer que ces anticorps persistent. Jérôme Salomon complète, il peut y avoir des formes mineures, peut-être des formes ORL ou extrêmement bénignes qui ne débouchent pas sur une immunité et qui expliquerait que certaines personnes puissent être infectées à deux reprises. Une question d'Anne-Sophie. « Mon vol d'avion a été annulé, la compagnie aérienne m'impose un avoir valable un an. Est-ce légal ?»« Non, Anne-Sophie, ce n'est pas légal. Si le vol au départ ou à l'arrivée de l'Union européenne est annulé par une compagnie aérienne, elle peut vous proposer un avoir, mais elle a obligation de vous rembourser si vous préférez cette option. » C'est le texte 261-2004. La raison est simple. Si la compagnie aérienne fait faillite dans les mois suivants, il n'existe pas de fonds de garantie pour indemniser le client. » La compagnie doit vous rembourser dans les 7 jours après l'annulation si vous refusez l'avoir. Si elle ne veut pas, tournez-vous vers la DGAC, il y a un bureau qui gère les droits des passagers, ou vers une association de consommateurs comme l'UFC, que choisir En revanche, si le vol est maintenu, mais que c'est vous qui souhaitez l'annuler, pas de remboursement possible à ce stade. Des négociations sont en cours au niveau européen pour trouver une solution. Il vaut donc mieux pour l'instant attendre l'annulation éventuelle par la compagnie et ne pas annuler soi-même. Hélène se demande pourquoi l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a-t-elle classé l'hydroxychloroquine dans les substances vénéneuses en janvier dernier Cette information a été beaucoup relayée pour soi-disant prouver que le professeur Raoult était boycotté par l'État. Alors oui, c'est vrai, un arrêté du 13 janvier dernier est paru deux jours après au journal officiel a classé l'hydroxychloroquine sous toutes ses formes sur la liste des substances vénéneuses. Ça veut dire qu'il ne peut plus être en vente libre et qu'il ne peut être obtenu en pharmacie que sur ordonnance. Classer un médicament sur la liste des substances vénéneuses, c'est une procédure très encadrée qui prend du temps et qui nécessite plusieurs avis. En l'occurrence, pour l'hydroxychloroquine, la procédure a débuté en 2018. A l'époque, les laboratoires Sanofi ont demandé à l'Agence nationale du médicament une mise à jour des informations disponibles dans la notice. À la suite de cela, la NSM a décidé de revoir complètement les médicaments à l'hydroxychloroquine. Le 8 octobre 2019, elle a saisi l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui a rendu un avis favorable pour classer cette molécule sur cette fameuse liste des substances vénéneuses. La raison, la chloroquine était déjà sur cette liste depuis 1999 et les deux molécules sont très similaires. Aurélie nous demande « À compter du 11 mai, nous devrons porter des masques grand public. Qu'est-ce que c'est exactement Quelle différence avec le masque chirurgical Un masque cousu maison est-il un masque grand public ?» Oui, lundi soir, lors de son allocution, Emmanuel Macron a indiqué qu'à partir du 11 mai, l'État devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Il s'agit de masques barrières, confectionnés de façon artisanale, chez soi ou de manière industrielle. Alors ils n'ont pas le même degré de protection que les masques médicaux, mais ils permettent de stopper les postillons et pour certains, plus sophistiqués, de filtrer certaines particules. Les autorités ont déjà validé plus de 80 prototypes de masques non médicaux soumis par une quarantaine d'entreprises françaises du textile. L'objectif est d'arriver à en produire au moins 1 million par jour. Pour vous en procurer ou pour écouler vos stocks, si vous êtes un particulier, vous pouvez vous rendre sur le site de l'AFNOR, l'association française qui gère les normes en France. Ils ont mis en place une plateforme web qui met en relation offreurs et demandeurs de masques. BFM TV vous répond dans votre télé, sur notre site web et dans vos oreilles. N'hésitez pas à nous écrire. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous.